0: Zasiane historie.
1: Dzień dobry Państwu, już parę minut po szóstej, a więc... Pora na zasiane historie. Zapraszam Państwa serdecznie, jak co sobotę, do Muzeum Wsi Lubelskiej. Dzisiaj opowiemy o muzeum troszeczkę inaczej, o muzeum i o wsi. Kiedy czytamy Oskara Kolberga i te jego takie, powiedzmy sobie, piękne historie o wsi, gdzie społeczność wspólnie przeżywała każdą chwilę, łącznie ze stawianiem domów, o tym, że tak naprawdę każdy potrafił wykonać mnóstwo różnych przedmiotów i żyło się biednie, dobrze, ale zgodnie z porą roku i z nakazem boskim, to zastanawiamy się w takich sytuacjach, co zrobić, żeby taki idylliczny, ale też piękny i czasami trudny świat pokazać naszym gościom. Nie jest to proste, bo kiedyś, kiedy ojciec stawiał chałupę razem z synem, a pomagała cała wieś, nie zastanawiano się nad tym, ile ta chałupa wytrzyma. Natura robiła swoje. Temperatura, czas, różnego rodzaju czynniki biologiczne powodowały, że każdy z tych obiektów miał określony czas życia. A my staramy się w muzeum te obiekty zatrzymać, zatrzymać w czasie, co wcale, jak się okaże dzisiaj, nie jest takie proste. A więc zapraszam na spacer.
0: Zasiane historie.
1: W dzisiejszym spacerze po muzeum towarzyszy mi zastępca dyrektora, pan Wiesław Szajewski, który zajmuje się przede wszystkim takimi sprawami związanymi z problemami technicznymi, z ochroną przed ogniem no i współpracą z ludźmi, którzy każdego dnia pomagają nam utrzymać muzeum w takim stanie, w jakim byśmy chcieli. Panie dyrektorze, co stanowi największe problemy dla nas w Muzeum? Zieleń, które rośnie w sposób nieprzewidywalny, zgodnie ze swoimi prawami? Czy to, że obiekty się starzeją i wymagają cały czas różnego rodzaju zabiegów? Jak to wygląda? Taki dzień w Muzeum wsi Lubelskiej.
2: Podstawowym problemem w Wsi Lubelskiej jest jednak utrzymanie obiektów. Są to obiekty stare, wymagające systematycznej kontroli i sprawdzania i muszą się zajmować tym specjaliści. Natomiast jest też, ale niewielki problem. To jest utrzymanie środowiska, drzew, ale to dajemy sobie radę własnym zakresem. Natomiast utrzymanie obiektów wymaga dużej wiedzy konserwatorskiej, specjalistów, Ciągłego kontrolowania. Staramy się przedłużyć żywotność tych obiektów przez podstawowe czynności, jak okopywanie obiektów, odprowadzanie wody na zewnątrz, wzmacnianie strzech, no i inne prace konserwatorskie, które możemy wykonać własnymi środkami i własnymi siłami. Niemniej jednak wymaga to... I dużej odpowiedzialności, dużych nakładów też środków finansowych, i również długiej i długotrwałej pracy przy tych obiektach.
0: Zasiane historie.
1: Zatrzymaliśmy się przy Spichlerzu z Piotrowic. Jest to przepiękny obiekt z drugiej połowy XIX wieku i no szkoda, że Państwo tego nie czują. Bardzo silny zapach ksylamitu. Jeśli Państwo do muzeum przyjdziecie, a zapraszam jak zwykle serdecznie to tutaj w podcieniach możecie państwo zobaczyć nie tylko przepiękne bale w sposób taki bardzo prosty, jeszcze nie piłą dzielone na, na deski, ale to co należałoby zwrócić uwagę, jeśli rozmawiamy prawda, o konserwowaniu naszych obiektów, to bardzo silne nasączenie ksylamitem, środkiem, który w latach 70., -tych, 80., -tych, czyli za czasów PRL-u był tak naprawdę jedynym środkiem chemicznym, którym konserwowano drewno, konserwowano w ten sposób podkłady kolejowe, konserwowano łodzie. Jaki jest tego efekt? Efekt tego jest taki, że ten środek, który się bardzo powoli ulatnia, ciągle jest środkiem, którego nie potrafimy pozbyć się z tych desek. W związku z tym tego typu pomieszczenia mają ograniczone zastosowanie. Tu w środku znajdują się nasze muzealia, którym ksylamit akurat nie szkodzi. Gdybyśmy my chcieli posiedzieć parę godzin czy parę tygodni, Mogłoby to być dla nas może nie do końca zdrowe. Zapraszam na dalszą część naszego spaceru. Tutaj mamy koło siebie dwór z Huty Dzierążyńskiej i mamy innego rodzaju problem. Mamy gąt, który jest przykrytym chem. Od strony północnej wiadomo, że mech porasta bardzo szybko drewniane elementy. Z drugiej strony też jest zazieleniony, co powoduje wstępną degradację biologiczną. Mówię, że jest zazieleniony z drugiej strony, bowiem wysokie drzewa, a jest ich u nas dużo, też zacieniają. Liście też robią swoje. Przyroda żyje w harmonii i w równowadze. A my musimy w tym momencie wkraczać czasami z drastycznymi środkami. Maszerujemy dalej. O, i właśnie tutaj widzimy modrzew, panie dyrektorze. Czy to drzewo no, nie zagraża naszemu dworkowi?
2: zagraża to drzewo naszemu dworkowi. Ten nalot właśnie, który jest na dachu i igły, co pozostają, one się łączą z tym gątem i powodują, że woda powoli zatrzymuje się na tym i po prostu zaczyna powolne gnicie tego dachu. W związku z tym jednym z takich podstawowych elementów, jaki będzie to zgłoszenie do konserwatora zabytków, aby wyraził zgodę na usunięcie tego drzewa. Oczywiście zastąpimy go jeszcze większą ilością w innych miejscach, ale dzięki temu przedłużymy żywotność, naszej chucie dzierożyńskiej temu dachowi.
0: Zasiane historię.
1: A tymczasem za nami nasza młodzież starzyści, którzy dzisiaj rozpoczynają u nas staż. Mamy starzystkę z Kazachstanu i stażystę panie dyrektorze, z Kazachstanu. Też z Kazachstanu. O, zapraszamy państwa do nas. Zapraszamy. Вы хотите сказать радио Слоблена? Да.
3: Да, О конечно. А что вы делаете здесь, да? Меня зовут Даниyar, а мою подругу Диана. Мы оба с Казахстана. Мы студенты в ФСИ, и мы являемся практикантами в этом данном музее. Это за все время, что мы тут были. My wyjaśnili, że ten muzeum jest bardzo ważnym, historicznie ważnym dla tego miasta i nie tylko.
1: Mam nadzieję, że Państwo rozumiecie, nasi goście, starzyści z uczelni w SEI, podoba im się u nas w muzeum, dopiero zaczynacie. Co wy chcecie działać w naszym muzeum?
3: Мы хотим узнать э, вообще, как он в целом устроен, то есть я имею в виду географически, его уровни, как они обустроены. Потом уже больше, так как я учусь в, мен в сфере менеджмента, узнать, как все это тут обустроено, как это руководится, как это все контролируется, насколько государство причастно к управлению этим музеем.
1: Ponieważ nasz stażysta studiuje zarządzanie, więc tak króciutko streszczając to, co powiedział, jest zainteresowany tym, jak nasza instytucja jest zorganizowana i od strony takiej organizacyjnej, jak funkcjonuje. Bardzo jest pasjipa.
0: Zasiane historie.
1: Zmierzając w stronę pracowni konserwatorskiej, mijamy na wyżynie lubelskiej, naszej muzealnej, oczywiście chałupę z Jest to chałupa z 1773 roku. To jest... No jeden chyba z najpiękniejszych obiektów w naszym muzeum i też stwarzająca różnego rodzaju problemy ze względu na swój wiek. Wymaga ona pewnych prac także konstrukcyjnych, z którymi musimy sobie dawać radę, bo wiadomo, grunt nie jest stabilny, a chcemy jak najbardziej oddać ten pierwotny sposób wykonania tej budowli przy jak najmniejszej ingerencji człowieka. Obiekty architektoniczne to jedno różnego rodzaju, przede wszystkim drewniane, bo takie były na Lubelszczyźnie. Drugi poważny problem, czy zagadnienie, którym się zajmujemy, to wyposażenie i mała architektura obiektów. Jeśli chodzi o wyposażenie, to różnorodność materiałów, jakie były używane, bo przecież jesteśmy Muzeum Dnia Codziennego i chcemy wszystko pokazać, prowadzi do tego ta różnorodność, że w ramach pracowni konserwatorskiej przeprowadzać musimy bardzo wiele przeróżnych zabiegów konserwacyjnych, także dotyczących Złoceń dotyczących papieru, dotyczących oleodruków, obrazów olejnych, przedmiotów liturgicznych, przedmiotów takich jak tkaniny, drewno i bardzo, bardzo wiele innych. A więc powoli i systematycznie maszerujemy w stronę Pracowni Konserwatorskiej. Dzień dobry Panie Andrzeju, nad czym Pan teraz pracuje? Jesteśmy przy naszej stolarni i przy nas nasza
4: Złota Rączka, Pan Andrzej Kuliński przy ulach. W tej chwili są robione dwa typy ul. Typu warszawskiego. Nie jest to ul warszawski, tylko w typie ula warszawskiego, dlatego, że wymiary ma troszkę inne. A taki pszczelarz starodawny nigdy nie trzymał się wymiaru standardowy, tylko co mu wyszło, to mu wyszło. Jest to ul przejściowy pomiędzy ulem kłodowym, a ulem ramkowym. Widocznie jakiś bartnik, pszczelarz, który kiedyś miał taką kłodę, wynutował w niej rowki i wstawił ramki. I z ula leżącego zrobił się ul stojący.
1: Gdzie te ule będą posadowione u nas w muzeum, panie Andrzeju?
4: E, mam nadzieję, że w niedługim czasie na wiosnę, jako że jest rok pszczoły, nasza dyrekcja otworzy pasieczysko. Stoi tam chata pszczelarza i jest usadowione kilka uli w różnych typach. Natomiast ten... Ul kłodowo, ramkowy jest naszym najnowszym nabytkiem. Stan jego jest troszkę, powiedzmy, wiekowy, więc trzeba doprowadzić go do stanu, w którym będzie można go pokazać ogółowi. To wszystko trzeba pouzupełniać i proszę spojrzeć, że tutaj jest wlotek na tak zwany ul kłodowy. Czyli on jest jako ul leżący że jest tutaj balkonik, półeczka do lądowania pszczół i tego. I on był kiedyś ulem leżącym. Natomiast no, pomysłowy pan, który doszedł do wniosku, że nie ma co psuć rodziny i lepiej ją obsadzić na ramkach, wynutował kanały i stawił ramki, postawił stojące, a wlotek dorobił w odpowiednim miejscu, gdzie indziej. Jest ula leżącego zrobił się ul normalny.
1: Z jakiego drewna wykonywano ula?
4: Tak, łoda jest akurat sosną, sosnowa.
1: Ile lat może mieć ten ul? Jesteśmy w stanie go tak wycenić? No,
4: tak? Biorąc ten okres przejściowy, to powiedzmy 100-150 lat. Ale to trzeba już przeprowadzić badania drewna.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Zasiane historie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, możemy zajrzeć do pracowni. Proszę się przedstawić dobrze. Jestem
5: Piotr, renowator. Co tutaj się dzieje? W tej chwili właśnie przeprowadzamy renowację stołu z początków XX wieku. Właśnie jest sklejany blat, uzupełniane elementy. Jak tam widać, nogi już wyczyszczone są, także że to już będzie praktycznie już finałowy etap do montażu i wykańczania stołu.
1: To jest taki gruby, stary fornier, prawda?
5: Tak, tak. To jeszcze są fornierze, te tak, XIX-wieczne, także to jest. Tylko były po prostu cyklinowane te elementy, także to jeszcze jest no, no, jeszcze stara ręczna robota, także bez, bez maszyn, bez udogodnień dzisiejszych. Ja staram się raczej robić tak, żeby było no, zgodnie z epoką, takimi samimi narzędziami, no chyba, że jest jakiś element, który już no, po prostu nie, nie jestem w stanie tego wykonać, czy z braku narzędzi, czy materia już nie pozwala, no to się używa współczesnych narzędzi.
1: No właśnie, a jak jest z pozyskiwaniem tych starych y, materiałów do uzupełnień, czy na przykład politury? Jesteśmy w stanie w tej chwili tą taką tradycyjną szelakową politurą kłaść takie stare meble?
5: Tak, oczywiście. W tej chwili nawet są w zaopatrzeniach, czy w tego typu sklepach z zaopatrzami można kupić praktycznie takie same, jak były kiedyś XIX-wieczne. Druga kwestia jest, że no, no, trzeba człowieka, który potrafi to położyć, politurę, bo niestety jest to bardzo dużo cierpliwości, czasu. Niejednokrotnie jest no, minimum 62, trzeba położyć, także to lepiej pistoletem położyć, jak siedzieć i wcierać po prostu w politurę. Poza tym wiedzę, no, no tak jak w sumie się zajmuję m, renowacją mebli od właściwie 16 roku życia, no także tak, to no, ciężko mi by było spotkać na człowieka, który takie rzeczy robi.
1: Ile godzin pracy przeznaczy pan na, na tym stołu? Jest pan w stanie powiedzieć, nie?
5: Znaczy w tym wypadku, w wypadku tego stołu, no to nie był tak aż, no on był posychany, popękany, także to nie było jakichś, trzeba było zabezpieczeń przeciw robakom, czy, czy utwardzania jakiegoś specjalnego, no to gdzieś koło dwóch tygodni jest taka praca, żeby wykonać od... Podstaw Tak jak się mebel, który został rozebrany na, na części, elementy poszczególne osobno zrobiony, złożony z powrotem, no to mniej więcej dwa tygodnie czasu, o ile nie jest zniszczony przez robaki, czy tam zniszczony przez wodę, czy inne czynniki takie, czy po prostu czynnik ludzki, no bo najczęściej takie stoły się trafiają ze śladami po maszynkach do mięsa. no to.
1: <śled> A czy jest Pan w stanie powiedzieć naszym słuchaczom, o jakimś takim meblu, przedmiocie, który Pana nie wiem, zaintrygował albo był jakiś szczególny, wyjątkowy?
5: Właśnie każdy ma swoje historie. No to, to jest w sumie tak, że, że jeżeli biorę mebel, na przykład kiedyś robiłem mebel, komodę, która miała być komodą francuską. Z moich badań okazało się, że to nie była francuska komoda, tylko była komoda saksońska z XVIII wieku, którą w Anglii przerobiono na francusko, bo lepiej by poszła na rynku. Tego typu historie. Tak jak mówię, jak robię meble, do tego stopnia się się z człowiekiem, który kiedyś robił, że popełnia te same błędy. No to, to jest właśnie miłość mojego życia <grymne> meble. No,
1: czy nie jest to, proszę Państwa, piękna historia? Dziękujemy serdecznie, i maszerujemy dalej do kolejnych pomieszczeń. Dziękujemy serdecznie, do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę bardzo. Znaleźliśmy się w pomieszczeniu, gdzie przede wszystkim konserwacji podlegają przedmioty metalowe, a jeżeli trzeba, mamy tutaj ogromne takie dwa zlewy, gdzie także konserwacji podlegają tkaniny. Przede wszystkim są prane, doprowadzane do jakiegoś ładu, bo z tkaninami też jest sporo problemów. Mogłaby się pani naszym słuchaczom
6: przedstawić? Dzień dobry, Anna Kotyło, jestem konserwatorem w Pracowni Konserwacji w Muzeum Wsi Lubelskiej i głównie zajmuję się konserwacją zabytków metalowych.
1: Na czym polega trudność konserwacji takich zabytków? Czego używamy do konserwacji? No, metale są różne, bo my mamy srebro, złoto, ale bardzo często, ponieważ jesteśmy Muzeum Wsi Lubelskiej, mamy do czynienia z prostymi narzędziami i pewnie do każdego trzeba podejść bardzo indywidualnie.
6: Zgadza się. No, głównie większość zabytków metalowych, jakie są, są to zabytki żelazne, stalowe. Dużo jest również zabytków z miedzi, z mosiądzu,
1: aluminiowe również. To są przedmioty, które trafiają do nas w bardzo różnym stanie. Czy zawsze wiemy co z nimi robić? Czy są czasami jakieś zagadki, niespodzianki?
6: To jest zawsze jedna wielka niespodzianka i szereg zabiegów, jakie trzeba przy danym obiekcie przeprowadzić, również wynika w trakcie samych zabiegów konserwatorskich, więc do każdego obiektu podchodzić trzeba indywidualnie. A teraz
1: w ostatnim czasie jakimi przedmiotami Pani się zajmuje?
6: W tej chwili konserwacji podlegają zabytki z z Urzędowa. Które co jakiś czas należy do profilaktyki konserwatorskiej przeprowadzić pracę przy już wyposażonych. W eksponatach, no bo przecież ekspozycjach, to nie jest, tak, tak. które już są wyposażone, mhm. ale również jakiś szereg zabytków, które czekają do wyposażenia nowych
1: ekspozycji muzealnych. Bo na te nowe ekspozycje muzealne czekamy wszyscy z ogromną niecierpliwością, a mimo wszystko musimy cały czas dbać o stan i zachowanie tych obiektów, które przekazali nam nasi potomkowie, bo to jest nasze zadanie i nasz obowiązek i często wyzwanie. Zgadza się, tak.
6: No, staramy się oczywiście z całą wiedzą konserwatorską, jaką mamy podchodzić do prac przy wszelkiego rodzaju
1: obiektów. Nasze obiekty muzealne i wnętrza oddają tak dokładnie życie dawnych mieszkańców Lubelszczyzny, że kiedy ktoś wchodzi często emocje go ponoszą i chciałby dotknąć, wziąć do ręki taki przedmiot. Czy to jest bezpieczne, czy to czymś grozi?
6: Oczywiście grozi, ponieważ my jako konserwatorzy no dbamy o to, żeby obiekty były odpowiednio zakonserwowane, zabezpieczone i dotknięcie takich obiektów jednak no nie jest wskazane nawet dla osoby, która dotyka, jak i dla samego obiektu, który no po to jest do takiego stanu doprowadzony, żeby cała jego świetność była przedstawiona. Dotknięcie takiego obiektu no, wiąże się z jego
1: niszczeniem. Nam się wydaje, że właśnie takie dotknięcie ręką, muśnięcie y, nie wpływa na, na obiekt, prawda, a jednak y, my sami jesteśmy tymi nośnikami różnych substancji. One pozostawione na danym przedmiocie, czy to jest przedmiot metalowy, czy drewniany, ale głównie metalowy, czy srebrzony, bo takie u nas też są, no, to powoduje jakieś następstwa.
6: Dlatego zawsze zwracamy uwagę, że już jeśli jest taka konieczność dotknięcia takiego obiektu, który już jest zabezpieczony, zalakierowany, zawoskowany, żeby dotykać go tylko i wyłącznie w specjalnych rękawiczkach do tego przystosowanych do kontaktu z
1: obiektem. A do zajęć edukacyjnych używamy przedmiotów, które nie mają charakteru zabytkowego, są albo kopiami, albo takimi zapasami, rekwizyty. które jako rekwizyty mogą być używane, w, oczywiście tylko w celach edukacyjnych, bo dzięki temu też poznajemy dawne dziedzictwo i kulturę naszego regionu. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję. Zasiane historie
1: Chodzimy do Pracowni Konserwatorskiej i tu pachnie pięknie. Pachnie terpentyną i woskiem i zaraz się dowiemy czym jeszcze. Dzień dobry. Weszliśmy do serca Pracowni Konserwatorskiej. Gości nas główny konserwator Muzeum w lubelskiej pani Maryla Serafinowicz która wie wszystko o tym muzeum, co jest w jakim stanie, potrafi zdiagnozować bardzo wiele chorób, a na dodatek wie, jak je leczyć. Pani Barilo, jakiego rodzaju pracy są tutaj
7: wykonywane? Proszę pani, proszę państwa, rzeczywiście jesteście państwo w Pracowni Konserwatorskiej, która została założona w 1978 roku. Pracownia ta miała za zadanie podstawowe zadania. Przede wszystkim rozpoznanie stanu zachowania obiektów, zatrzymania wszystkich procesów niszczycielskich i procesów destrukcyjnych, które w tych obiektach przebiegają, zatrzymania procesów spowolnienia procesów starzeniowych, bo jak Państwo wiecie, każda materia, każde tworzywo, również niestety my, podlegamy procesom starzeniowym. I te procesy możemy albo przyspieszać niewłaściwym postępowaniem, brakiem wiedzy, brakiem przygotowania konserwatorskiego, bądź możemy je skutecznie powstrzymać, spowolnić. Nasze zadanie kolejne to jest przygotowanie obiektów do ekspozycji. To, co państwo widzicie na ekspozycji, czyli wyposażenie wszystkich, wszystkich podkreślam przestrzeni ekspozycyjnych, jeśli chodzi o etnograficzne obiekty architektury, o sakralne cały sektor, odworski, częściowo również cerkiewny. To jest dzieło opieki, wieloletniej opieki, wieloletniej pracy konserwatorów, którzy tutaj byli zatrudnieni w pracowni konserwatorskiej. To jest to, co odebraliśmy siłom niszczycielskim, jeśli chodzi o te obiekty. Bo jak Państwo wiecie, zrobię kolejną dygresję, te obiekty, które trafiają tu do skansenu, są, prezentują specyfikę, jeśli chodzi o obiekt zabytkowy, o dobro kultury. To nie jest tak jak w innych muzeach, muzeach o określonym typie zbiorów, że przychodzi tylko rzecz, która z punktu widzenia dokumentacyjnego, historycznego, artystycznego, kulturowego jest cudowna. Ma takie wartości, które predestynują ją do zatrzymania w zbiorach. My niestety mamy wszystko. Mamy też i takie rzeczy. Natomiast generalnie przychodzą tu zbiory, które są reprezentatywne dla kultury materialnej, ludowej, małomiasteczkowej. No i oczywiście kultury tej, o której mówiłam, sakralnej i dworskiej. Ale są to obiekty najczęściej, które już nikomu są niepotrzebne. Właściwie w każdym obiekcie zapisana jest jego historia. Jest historia okresu dbałości o ten obiekt. Jest historia również warunków, w jakich był przechowywany i użytkowany. To były piwnice, strychy, gospodarstwa, pomieszczenia dla zwierząt, pomieszczenia do przechowywania rzeczy niepotrzebnych, tak zwane komórki jakieś czy coś takiego do niepotrzebnego sprzętu. My, wiedząc, że to są jedyne relikty prezentujące określony typ Kultury związane właśnie z tą kulturą, najczęściej jeśli chodzi o lubelszczyznę, biedną kulturą ludową. My musimy je przywrócić do stanu takiego, żeby można uczynić z tego zabytek ekspozycyjny, a jednocześnie nośnik określonych treści historycznych, dokumentacyjnych, estetycznych również, jeśli chodzi o rzemiosło artystyczne bądź też sztukę, jak również, co tu dużo mówić, kulturowe wartości wszystkie, które są z tym związane. Właśnie, zbiory przychodzą do nas w różnych
1: sytuacjach. Niektórych poszukujemy. Ostatnio też y, przygotowujemy się do otwarcia remizy i poszukujemy w związku z tym przedmiotów, które z remizą z okresu międzywojennego są związane. Dokładnie wiemy czego potrzebujemy, ponieważ te materiały, których szukamy są dokładnie opisane Przygotowanym przez naszych pracowników scenariuszu. Ale pojawiają się też przedmioty tego typu. Likwiduję domek babci albo dziadków. Wyjeżdżam za granicę, mogę spalić, mogę wam przekazać. Róbcie z tym co chcecie. Czasami nawet mamy takie sytuacje, że niektóre przedmioty ludzie nam podrzucają lub przesyłają. Listem. Nie jest to dobra sytuacja i w takich sytuacjach jesteśmy postawieni na baczność i takich przedmiotów nawet nie powinniśmy przyjmować, bo dla nas przedmiot, który przyjmujemy do muzeum, ma też ważną swoją historię. Gdzie powstał, w jakich warunkach powstawał, skąd pochodził i chcemy zawsze aby ten przedmiot miał opisaną całą swoją historię. Nie zawsze jest to możliwe, ale na miarę naszych możliwości staramy się te informacje pozyskiwać, bo to jest właśnie ta opowieść o dawnej Lubelszczyźnie, o tym życiu codziennym. I tak jak pani powiedziała, mamy do czynienia z wszystkimi rodzajami materiałów. Czasami są to tkaniny, czasami jest to delikatny jedwab, a czasami jest to skóra. Czasami jest to drewno, czasami jest to oleodruk, czasami jest to papier. I do każdego z tych przedmiotów
7: trzeba podejść w sposób bardzo indywidualny. Tak, oczywiście. No my od... To, co pani dyrektor powiedziała, to jest pierwszy etap. To jest etap naszych kolegów, którzy prowadzą działalność merytoryczną. Konserwacja jest działem interdyscyplinarnym, ponieważ nasze badania dotyczą zarówno technologii, technik wykonania, Rozpoznania obiektu, stanu zachowania, jego budowy itd., itd. ale również prowadzimy tak zwane badania prowieniencyjne. badania, które po odczytaniu tego, co jest zawarte w przedmiocie, możemy interpretować. I wiedza, którą tutaj posiadamy, poza wiedzą teoretyczną, warsztatową, to jest coś najbardziej wartościowego. To jest wiedza i doświadczenie nabyte przez te wszystkie lata. W tej pracowni nie było zatrudnionych ludzi przypadkowych. Tu zawsze byli ludzie zatrudnieni tak, aby można było bez stresu i bez narażenia obiektu na niepotrzebne konsekwencje pracować. Dowodem tego jest ekspozycja, dowodem tego są liczne nasze wystąpienia na różnych konferencjach, dowodem tego jest również możliwość korzystania przez inne placówki z naszych doświadczeń. Także my dostajemy rzeczywiście już obiekt, który jest wybrany. Dla nas, jeśli chodzi o zakres prac konserwatorskich, jeśli chodzi o materię, na pewno tak, to my wiemy najlepiej, co zrobić, ale pozostaje druga sfera. Do jakiego stanu przygotować obiekt wizualnie konserwatorsko, żeby spinał się i odpowiadał tym uwarunkowaniom, które są na dany okres, w danym miejscu wymagane bezwzględnie. I my tutaj mamy tą wymianę, Myśli, wymiany doświadczeń z kolegami opracowującymi scenariusze to bezwzględna jest współpraca, ponieważ dopiero wtedy to, co chcemy pokazać, może mówić prawdę. Tam nie może być obiektów, które mogą być doprowadzone do stanu przypominającego wygląd pierwotny, ale na przykład z pełnym opracowaniem estetyki przedmiotu. To raczej do przedmiotów, które są z dziedziny artystycznej. Natomiast tutaj musimy uwzględnić wszystko. Sposób użytkowania, przez kogo był użytkowany, w jakim miejscu stał, co on ma mówić o danej rodzinie, zwłaszcza o jej społecznym statusie między innymi, prawda? Czyli to wszystko musimy uwzględniać w swoich działaniach. I tu jak gdyby przechodzimy do kolejnego etapu. Konserwacja nie zabezpiecza przedmiotu do końca. Konserwacja przekazuje ten obiekt na ekspozycję po to, aby w dalszym ciągu według wyznaczników profilaktyki konserwatorskiej inne ręce go chroniły. Chronili go opiekunowie, chroniła go administracja, bo ważne jest otoczenie przedmiotu. To są ściśle określone uwarunkowania nauką konserwatorską, jak ma wyglądać każde otoczenie przedmiotu. Najbliższe, ale również otoczenie szerokie, czyli budynek, obiekt i wszędzie tam gdzie zapewnione są właściwe warunki przechowywania ekspozycji, obiekt ma prawo trwać w czasie jak najdłużej. Natomiast jeżeli zakłócona jest ta równowaga wzajemna, pojawiają się problemy. I jeszcze co jest bardzo ważne. Wszystkie procesy, które zachodzą w obiekcie, są procesami ukrytymi. To są procesy związane z tym, jak zbudowany jest obiekt, jak właściwe techniki i technologie były przeprowadzone, a może reparacje też we wcześniejszym okresie, a może warunki przechowywania, a przede wszystkim warunki ekspozycji, to wszystko wpływa na to, co w danym obiekcie się dzieje. I teraz dzieje się cały czas i teraz możemy dojść do tak zwanej granicy ekstremalnej, gdzie my nie widzimy wszystkich negatywnych procesów, które się tam odbywają do momentu dojścia do tej granicy. Poeci nazywają to cienka linia. Cienka linia zniszczenia albo cienka linia wytrzymałości, gdzie nagle eksploduje wszystko zniszczeniami. I wtedy te zniszczenia widać. No jak to? Przecież dobrze to wyglądało, co się dzieje. Tak, dzieje się to, że nagle okazuje się, że niedopełnione były pewne rzeczy i zniszczenia są no, wyraźne, wyraziste w każdym bądź razie. Więc tutaj też jest ta opieka profilaktyczna, czyli badania konserwacja, ale później opieka. I to przez lata wszystkie w było realizowane na tyle, że Państwo możecie korzystać z tej ekspozycji mając poczucie, że jesteście w innej rzeczywistości. Innych wnętrz, innych czasów, innych realiów itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będą te wszystkie warunki spełnione, jeżeli będzie umożliwiona spokojna praca i dojście do tych wszystkich obiektów w odpowiednim momencie, to na pewno to ma szansę trwania jak najdłużej.
1: Jesteśmy muzeum specyficznym, bo specyfika muzeów na otwartym powietrzu polega na tym, że w przeciwieństwie do muzeów galeryjnych, mamy obiekty, które są oglądane na zewnątrz i mamy obiekty z przestrzenią, prawda, bardzo urozmaiconą z różnego rodzaju natężeniem wilgotności, światła, z różnym usadowieniem i całym kontekstem i to też jest problemem, ale to jest też tym, co jest niezwykłym walorem naszego muzeum i wydaje się, że właśnie muzea na otwartym powietrzu dają najszersze możliwości kontaktu z przeszłością.
7: Tak, oczywiście. Dla zwiedzających to jest szeroka możliwość kontaktu z przeszłością, natomiast dla konserwatora, tak jak powiedziałam, jest to Inna skala problemów konserwatorskich. To jest ogromna różnorodność problemów konserwatorskich i różnych zagrożeń, które nie są zagrożeniami decydującymi, jeśli chodzi o muzea galeryjne. Tam przedmiot oddany na ekspozycję ma ściśle określone parametry wilgotności i temperatury. Ograniczenie od ultrafioletu i oddziaływania podczerwieni. Ograniczenie, jeśli chodzi o naświetlenie, nie daj Boże, kontaktu bezpośredniego z przewalającym się powietrzem na zasadzie przeciągu, prawda? Tu wszystko my mamy, bo my mamy te wszystkie rzeczy, jeśli chodzi o otwartą przestrzeń, to mamy tylko w ograniczonym zakresie kontrolowane. Wilgotność chyba raczej nie. Poza wnętrzami typu kościół, typu dwór, typu plebania, gdzie rzeczywiście wnętrze, Każde etnograficzne wnętrze to jest dostęp wszystkiego. Łącznie z kurzem, który jak wiemy, jest nie tylko dlatego, że psuje estetykę przedmiotu niedobry. On jest nośnikiem wszystkich możliwych infekcji mikrobiologicznych, czyli pleśni, zarodników pleśni, grzybów, jakichś substancji organicznych, które nagle się okazuje, że do powierzchni złoconych się doklejają, nie wiadomo skąd, są to pyłki kwiatowe, które już pozostawiają przez dłuższy okres czasu pozostawione z dostępem wilgoci, a taka jest w otoczeniu bezpośrednim. One powodują już określone zmiany powierzchniowe, zmiany w strukturze, w postaci przebarwień, w postaci zmian optycznych i dalej, i dalej, Także ta ekspozycja Ekspozycja nazwana jest w ujęciu konserwatorskim specyficzną ekspozycją muzealną o określonych warunkach, o warunkach, które nie mogą być do końca opanowane, ale robimy wszystko, wszystko robimy, żeby tak jak powiedziałam wpływ zewnętrzny, negatywnych zewnętrznych warunków ograniczyć po to, żeby jednocześnie spowolnić wszystkie procesy starzeniowe w obiekcie. Na tym się skupiamy i na tym polega praca. Niemniej jednak są bardzo ciekawe i wydarzenia konserwatorskie, i niespodzianki. To, co w tej chwili jeszcze daje pewną satysfakcję, to kilkanaście lat temu jeszcze nie było możliwe przewidywanie negatywnych skutków zastosowania pewnych substancji. W tej chwili my już to możemy Możemy badać substancji, które są agresywne zarówno w stosunku do obiektu, jak i w stosunku do zdrowia ludzi. To jest ogromna dziedzina, gdzie już wiemy, jakie są rezultaty. I na przykład środki ochrony drewna, to co zawsze podkreślam i współpracuję przez wiele lat ze SGGW i mam e, ogromną radość z tego, że tam pewne badania już poszły w kierunku pokazania, co znaczy wprowadzanie zwłaszcza we wcześniejszym okresie, środków ochronnych drewna, które wydawały się wtedy bezpieczne. To są środki, które w dzisiejszym momencie, przy dzisiejszym poziomie badań na podstawie danych literaturowych już wiemy, że tak jak każdy związek chemiczny podlegają procesom rozpadu. I śladowe produkty rozpadów niektórych związków powodują to, że one w połączeniu z kolei i wzajemną relacją ze środowiskiem Wytwarzają związki, które wbrew założeniom działają destruktywnie na pewne grupy związków chemicznych. W obiecie na przykład w drewnie to jest celuloza, która ulega uszkodzeniu, w papierze, która ulega uszkodzeniu. My to widzimy wizualnie w postaci pewnych zmian w kolorystyce i tak dalej, i tak dalej. Na przykład papieru w tonacji, w kolorystyce takiej ogólnej. Ale dopiero z, z możliwość przebadania pokazuje nam, jak papier w zetknięciu z drewnem nasączonym, a to wielokrotnie było warunkiem istnienia takiej ramki drewnianej, bo ona, gdyby nie wprowadził tych środków, byłaby zniszczona na przykład przez owady albo przez grzyb, prawda? To teraz już wiemy, co powoduje w materiale sąsiednim. Także zasada konserwatorska nie szkodzić, jak najbardziej sprawdza się w ujęciu nie szkodzić, jeśli chodzi o człowieka bezwzględnie. Raz, tego, który podejmuje pracę przy obiekcie. Dwa, tego, który ma kontakt z obiektem, czyli opieka w szerszym ujęciu, jak najbardziej tutaj się potwierdza. Bo nie, nie jest ważne na jakimś etapie wprowadzenie jak największej ilości środków, które się sprawdziły, powiedzmy są dyktowane, do, do zastosowania. Znaczy modne nie, bo w konserwacji jest tak, że używa się tylko materiałów, które są przewidziane w badaniach konserwatorskich i zalecane. Na pewnym etapie są uznane za takie, które można stosować, natomiast po iluś tam latach okazuje się, że jednak nie. Że jednak można było stosować, ale w ograniczonym Zakresie, że tylko tam, gdzie pojawiają się ogniska występowania negatywnych rzeczy, negatywnych procesów. Pani Marlo, co się udało w zeszłym roku ciekawego dla muzeum
1: uratować? O,
7: ciekawego. W zeszłym roku y, przygotowywaliśmy obiekty do wyposażenia. Zagrody czy chałupy z Brzezin z 1880, bodajże roku. Także to są obiekty o najstarszym archaicznym charakterze. Udało się uratować trochę bardzo trudnych, jeśli chodzi o technologię, obiektów, a będących w powszechnym użytku etnograficznym, to są tak zwane leodruki. To są druki, które są bardzo wrażliwe na wszystkie oddziaływania zewnętrzne, a jednocześnie przywiezione z takich już rozpadających się domów. Więc ponieważ nie mamy właściwych warunków do przechowywania, z partii rzeczy, które oczekują na prace konserwatorskie, zawsze staramy się brać pewną partię obiektów tak zwanych wrażliwych, czyli tych, które w pierwszym podejściu muszą być zrobione, żeby nie uległy destrukcji. Więc... Dziesięć sztuk takich rzeczy udało nam się zrobić. Udało nam się uratować kilka uli, w tym ul jeden kłodowy, XIX-wieczny, który był z ogromnymi wewnętrznymi porażeniami mikrobiologicznymi, właściwie kilka ognisk aktywnego grzyba występowało. Udało nam się przystąpić do prac związanych z zabezpieczeniem takiej rzeźby, która została przywieziona kiedyś przez Urząd Konserwatorski do nas, świętego Nepomucena, która trafi zapewne do magazynu, być może, że kiedyś będzie można z taką wystawę rzeźby ludowej zrobić. Była w bardzo złym stanie, ponieważ zazwyczaj w tych murowanych kapliczkach one stoją na podłożu, który ciągnie wilgoć, bo to jest beton nieoddający, więc materiał, który jest bardziej chłonny, bierze wodę. Więc yy, yy, cały spód zniszczony i tak dalej. Udało nam się to zatrzymać, uratować. Tutaj ktoś podpowiada mi o kapliczce, która stoi u nas na rozdrożu między urzędowym a kuźnią. Wydawało się, że jest świetna. I to jest jeszcze jeden aspekt, naszej działalności. Ta kapliczka jest, jeśli chodzi o figurę, to jest początek XIX wieku i ponieważ mieliśmy świadomość tutaj w konserwacji tego, trafiła na początku, bo to była kapliczka, która otwierała niemalże tą wyżynę lubelską i moja szefowa, wyjątkowy konserwator, pani Hanna Grzesikowa, wtedy podjęła decyzję Taką, która zobowiązywała również nas i dawała kierunek w innych tego typu działaniach. Wszystkie kapliczki, które trafiają do skansenu, wiadomo w jakich będą warunkach, one muszą stać pod drzewami w określonym miejscu. Więc figury, które stoją tam, one są w pierwszym rzędzie narażone na zniszczenie. Więc występując przeciwko zasadzie, że przede wszystkim autentyzm, Pamiętam tą rozmowę, kiedy wytłumaczyła wszystkim, bo nam nie musiała długo tłumaczyć, ale wszystkim, którzy byli z innych działów, że tutaj tego Chrystusika z oznakami takiego użytkowania, w sensie użytkowania modlitewnego, z takimi oznakami zniszczeń zewnętrznych, jeśli chodzi o formę, o bryłę, nie możemy wstawić do tej kapliczki, że mimo tego, że wszyscy oczekują autentyzmu tutaj, to my możemy tylko wstawić kopię i tak powinno być, że to co było opłakane, to co było wymodlone, powinno być chronione w naszych magazynach i prezentowane w wyjątkowych sytuacjach, czyli jakichś specjalistycznych wystaw. Natomiast do takich miejsc powinna trafić kopia. I proszę teraz zauważyć, że ta kopia w tej chwili ma już znamiona właśnie zabytku z patyną po 40 latach bycia w tej kapliczce. Natomiast sam trzon kapliczki, sama forma kapliczki wydawała się też dosyć silna, bo to kawał pnia w końcu, ale cały środek wyżarty był przez mrówki. Bo tam sobie w momencie, kiedy pojawiło się biokorozyjne ognisko i świetna przestrzeń miękka do wykorzystania, one się tam zasiedliły. I właściwie poza tą skorupą, która chyba cudem już stała, zewnętrzną, cały środek Wymagał od nas do wysokości 70 cm, może nie cały, do wysokości 70 cm, wymagał od nas prac konserwatorskich, które polegały na tym, że no zostawiliśmy wszystko, co na zewnątrz wzmocniliśmy, natomiast od środka poszło wypełnienie materiałem takim samym czyli drzewem, z odpowiednimi usztywnieniami zewnętrznymi i z zasadą, że żeby przedłużyć żywotność tego słupa to ma być Dystans między, i to jest wyjaśnie też w działaniach profilaktyki uwzględnione, dystans pomiędzy sztorcem a powierzchnią ziemi. Tak, żeby powietrze mogło spokojnie omiatać i żeby te biedne mrówki, które może będą z góry teraz wchodziły, ale generalnie żeby było to przewietrzanie, żeby nie stwarzać środowiska dogodnego do wejścia negatywnych y, jakichś czynników zewnętrznych. także to tutaj, i to bardzo dużo pracy wymagało, tu koledzy Winiarczyk, Kuliński włożyli właściwie całe serce, żeby zrobić to zgodnie z warsztatem konserwatorskim, a jednocześnie jakby zachować też parametry dawnej kapliczki. I o tych wszystkich
1: dylematach konserwatorskich opowiadała Państwu główny konserwator w Muzeum w Ślubelskiej, Lubelskiej, pani Maryla Serafinowicz, za co bardzo serdecznie
7: dziękuję. A jeszcze, przepraszam bardzo, gdyby Pani mogła dodać również to, mhm. Że gdyby nie praca wszystkich w zespole, bo ta pracownia to nie jestem tylko ja. To jest zespół, który wprawdzie pracuje pod moim kierunkiem, ale to jest zespół ludzi, który jest doskonale przygotowany, który wie co robi i który ma świadomość jak powinna wyglądać opieka konserwatorska w muzeum tę niewidzialną pracę działu konserwatorskiego, który jest no, takim
1: sercem muzeum. Mogliście dzisiaj Państwo chociaż odrobinkę poznać dzięki tej audycji. A ja Państwu już serdecznie dziękuję za nasze spotkanie. Pozdrawiam Państwa serdecznie, życząc udanej soboty i niedzieli Bogna Bendermotyka, motyka dyrektor Muzeum filubelskiej w, w Lublinie. Do usłyszenia.
0: Zasiane historie